0: A edição de hoje do podcast S hoje está no ar e na edição de hoje voltamos aos dramas da nossa redação, nossa redação aqui que é pequenininha, enxuta toda a família, então é sempre bom a gente compartilhar os nossos dramas do nosso dia a dia também aqui nesse podcast. Na edição de hoje está aqui comigo a Daniele Coutinho, a mãezona da nossa redação.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar da vida alheia dos coleguinhas de trabalho de novo? Quem tá aqui com a gente também é o Newton Assis. Para vocês, no, no trabalho, profissionalmente, ele é Newton Assis. Na minha redação, ele é chamado de Zack Newton.
2: Ei gente, tudo bem?
0: É notícia do jeito que você quiser.
1: Isaac Newton, meu amor, você que é meu estagiário de social media, qual é o seu drama? Conta pra gente.
2: Pensando aqui, acho que todo mundo tem esse drama, né? Família. Família é um drama. Que... Família é um drama. Família é um drama que todo mundo tem. Eu acho que esse é o meu. O maior, principalmente, né? <risos> o que eu quero trazer aqui pra vocês. Família é aquela coisa, né? Todo mundo tem aquela família que prende, né? Eu ainda mais, eu sou filho caçula, então eu tenho uns pais muito o que eu posso dizer? Corujas, né? Uhum. No sentido. Eles podem privar a gente de muita coisa, né? Esses pais corujas. E eu acho que é isso que eu quero falar hoje.
1: Você se sente sufocado? É, você falou que você é o filho caçula. E aí fala pra gente a sua diferença pro seu irmão do meio, pro seu irmão mais velho... E como que esse sufocar dos seus pais te incomoda? Assim? O que, que você acha que você acaba perdendo com isso?
2: Eu tenho 19 anos agora, né, em 2020, e a diferença de idade para os meus irmãos mais velhos, eu sou caçula, né? Como eu falei, é bastante grande, né? É tipo, meu irmão do meio agora tem 28 anos e meu irmão mais velho tem 36 então, a diferença é bem grande, Quase gente.
1: 10 anos pro do meio, então, né?
2: É, 17 pro segundo, né, pro mais velho. Com, e meus pais também têm uma idade até avançada, assim, pra quem possa dizer que eles possam até ser, ter a idade dos meus avós. É assim, é uma relação que, tipo, meus irmãos erraram, né, na vida bastante, né, com meus pais dizem, né? E eles acham que eles querem ter essa coisa de proteger pra não cometer os mesmos erros,
1: então, eles na cabeça deles, e acaba virando uma pressão sobre as suas costas... Sim. É que você tem que dar certo. Não que eles tenham dado errado, uh -huh, né? Sim. Mas eles fugiram dos dedinhos do papai e da mamãe... E você não vai fazer. É isso que eles querem.
2: Basicamente, né? Que, tipo, eles viram que algumas coisas deram errado na vida deles... E, pra mim, eles querem que... É uma proteção de que pai e mãe sempre tem né? Que tudo ocorra bem, que a gente não sofra nada de mal... Mas isso pode acabar virando uma pressão, né? Uma pressão acima do normal. E isso pode acabar virando um problema pro próprio filho, né? Que tá sendo pressionado. Pode se querer virar uma, uma paranoia, alguma coisa assim. Ó, Até algum problema psicológico. Não que eu tenha algum problema psicológico. Mas pode virar uma coisa além do normal, sabe? Essa proteção.
1: É um problema, mas que no seu caso, é contornável, mas realmente em Sim. outras famílias, né, muitos casos, por exemplo, você vê meninos que, uma família muito bem criada, que é um menino que todo mundo sempre viu os pais tratando muito bem, etc, etc, e de repente tá no mundo das drogas, e aí quando você vai ao histórico, ué, mas esse menino tinha um pai tão atencioso, uma mãe tão cuidadosa, não sei o quê mas às vezes era muito, e aí no momento que ele quis se soltar um pouquinho, ele se perdeu, né, tem muitos casos disso mesmo.
2: Sim, até no, eu tava mexendo no Twitter esses dias, então, não entendi mas eu olhei uma discussão, que falava que pais conservadores, no sentido de conservador, no sentido de, como eu posso dizer, de costume, né? Criam filhos mentirosos. E eu acho que isso é uma, uma verdade, assim, bastante real na nossa, na nossa sociedade. Porque
1: eles mentem dentro de casa para agradar os conservadorismos.
2: Sim, não é nem por uma mentira porque fez alguma coisa errada, mas sim para não quebrar aquele, aquela bolha né, que tem dentro de casa de ser um ambiente estável, né, no sentido da palavra, e até não decepcionar os pais, né, que sempre tem aquela pressão, a pressão é constante. A, a pessoa deve mentir mais para não quebrar isso, né, para não
1: e para não causar desgaste, né? Quantas vezes você omitiu ou, ou até mentiu para não causar desgaste, Sim, confusão porque, em casa?
2: Porque uma coisinha pequena pode virar uma tempestade num copo d'água, sabe? Qualquer deslize, assim, principalmente na questão do meu pai. Meu pai é muito mais rigoroso que minha mãe. E virava um, um problema maior do que qualquer coisa. E era um, era um peso, sabe? Um peso desnecessário. que Eu acho que muitas, muitas pessoas vivem por aí. Principalmente filhos caçulas. Eu acho que o, o caçula sempre é mais mimado. né? Mas também é sempre o que esperam que dê mais certo. E esse é o meu caso. Não que meus irmãos eles não estejam... Bem de situação, sabe? Mas... Meus pais esperam mais de mim. É basicamente isso. Eu acho que eles esperam mais de mim. Eles não falam isso diretamente pra mim. Mas eles podem transparecer isso nas ações.
1: E isso te incomoda ou te faz sofrer? Porque, querendo ou não, você já admitiu... De forma bem leve... Que tá nessa, nessa, nesse grupo de filhos que contam mentira... Para manter o conservadorismo dos pais, né? Então, assim... Você acha que você já conseguiu contornar? Porque, porque é importante também, né? Na sociedade a gente está... A gente tem que lidar, em alguns momentos, com como, como dá. Então, assim, dentro de casa é uma sociedade nossa Sim. e a gente acaba tendo que fazer. Então, você acha que você já conseguiu contornar
2: isso? Não é não que seja um fardo, mas é uma questão, assim, que incomoda. É, uma, é tipo uma pulguinha atrás da orelha, ter que, ter, ter que omitir algumas coisas, sabe? Não ter aquele, aquele diálogo direto. Mas, por exemplo, na questão de avanços, meu pai, por exemplo, né, que ele é mais conservador e tal, tem uns costumes mais antigos... Tem essa visão de que o homem tem que ser de tal jeito.
1: Machista.
2: Talvez <risos> podemos pro né? propor Vamos isso. tentar
1: procurar outra palavra não. Machista, é, conservador. conservador.
2: Uhum. Por exemplo, é, cabelo grande. Eu que tenho um cabelo grande, na época, quando eu falei que eu ia deixar o cabelo crescer, ele não gostou. Porque não condiz com o homem direito Pode ser coisa de vagabundo Nas palavras dele uhum. Nossa, tô ferrado <risos>
1: Não pode nem passar na rua dele, hein
2: E isso já foi uma coisa assim que hoje em dia Ele já aceita, já fala que meu cabelo é bonito Já apoia, sabe Não é uma questão que Não é um fardo que não possa ser Contornado Contornado, sabe
1: eu que sou a única mãe nessa sala eu, se, eu sinto de fato que a gente, olha que meu filho só tem um, um ano e oito meses, mas a gente sente que a gente quer proteger de tudo quanto é mal mas, até por exemplo vou dar um exemplo muito besta comparado ao que você provavelmente passa aos seus 19 anos José Pedro quer botar a mão no prato e a comida tá quente eu falo, filho cuidado, vai queimar, tiro e aí primeiro ele acha que é uma brincadeira depois ele faz uma birra, aí o que, que eu faço? deixa enfiar a mão no prato, você é louco? vai queimar a mão do menino? Mas, gente, não tem, eu queria evitar que ele se machucasse, mas eu não tenho. O ideal é, eu tô te explicando, não é muito bem o seu caso, não tem uma, uma conversa, um diálogo assim, né?
2: Mas eu acho que, tipo, até que ponto os pais têm que proteger o filho do mundo, sabe? Às vezes o filho, na minha, no meu ponto de vista, ele quer experimentar, às vezes, algumas perdas, algum. bater de frente com algumas coisas pra viver, enfrentar né? as
1: próprias decisões, Sim, né? Sim, até
2: porque se a gente não, não perde nunca, se a gente não consegue as coisas que quer sempre, a gente aprende de qualquer forma. E os pais, às vezes, eles querem, talvez, privar a gente disso, pra gente não sofrer, pra gente não ficar triste, mas acaba que reprime.
1: Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: Pois é, mas você acha que os pais devem ensinar o filho a contornar as situações? Porque, não sei, eu, eu entendo que a gente, por exemplo, queira de repente botar a mão no prato com a comida quente. Só que, de repente, o meu pai pode falar Olha, você pode pôr a mama, põe uma luva, pelo menos, pra se proteger Sabe? Você, pelo menos, ensinar O seu filho, que, por exemplo Bebê, por exemplo, você tem que ensinar seu filho a beber Ah, é um problema, isso pode É, não é uma coisa errada Entre aspas, vamos colocar aí Mas você tem que ensinar o cara a fazer determinadas bobagens Na vida, que, de repente, fazem parte Do dia a dia
1: Ou, pelo menos, dizer, eu já fiz, deu, ré... deu ruim Deu merda aqui pra mim não, Eu
0: deixar... acho que esse é exatamente o
2: ponto, sabe? Instruir, sabe? Ó, oh, já aconteceu isso isso pra mim, mas não vou, não vou interferir Decisa na sua. na sua. É, exatamente isso. Eu acho que não chega ao ponto de você impedir de fazer alguma coisa. Mas sim aconselhar e talvez, e, tipo, falar sobre a sua situação, o que você já viveu, sabe? Acho que é uma maneira muito mais fácil de você convencer o seu filho, né? Na visão do filho, eu próprio falando, de fazer alguma coisa do que
0: você negar. E você dá senso de responsabilidade pro cara Porque na verdade no fim das contas Você deixa a escolha na mão deles. dá um senso de responsabilidade pra pessoa grande E ela aprende aí tendo responsabilidade na vida Porque eu não, eu não vou fazer porque o meu pai é proibiu Eu tô fazendo porque, poxa, me parece que é errado Dá um senso de responsabilidade um pouco
1: É, pais que estão ouvindo Vocês já repararam se vocês são repressores Se vocês são amigos Se vocês estão protegendo demais
0: ES hoje. hoje, a, a notícia, notícia do, do jeito, jeito que, que você, você quiser. quiser. Como é que você se vê assim? Você fala muito do teu pai, dessas coisas que às vezes eles impedem de você fazer. Como é que você vê você com o mundo? Você também reprime os outros assim ou... Oi, você não muda outra coisa. Essa criação você deixou para trás. Porque Como é que é isso? As, porque
1: normalmente a gente vai para a rua, para a sociedade, para o um ambiente de trabalho, enfim, de uma maneira geral, levando o que a gente recebe, né?
2: Bem, ó, agora você me pegou, porque eu nunca parei para pensar <risos> na minha situação quanto a esse problema, né?
1: Você recebe, normalmente recebe uma, uma informação, uma notícia, uma história, sempre com um ponto crítico? Ou você... Para e analisa, sempre analisa, sempre tenta olhar todos os lados. Como é que é? Você já né, com a maturidade a gente vai aprendendo a parar e pensar antes de falar. Mas antes eu vomitava as coisas, era muito no automático. E sempre me arrependia muito. E eu também fui criada, assim, e, assim, não, não sei se é bem conservadorismo, mas sobretudo a religião. Então, eu tinha um. eu era muito crítica e muito. muito Xita mesmo, quando a questão era religião, isso não pode, isso é aquilo, isso não, não. Tanto que meu maior medo até hoje é morrer e ir para o inferno. Esse é o meu medo. E hoje tem, lógico, Zé Pedro passar qualquer problema na vida. Mas antes era sempre foi eu morrer e ir para o inferno. Porque para mim não posso imaginar morrer e Deus não me aceitar no céu. Entendeu? Então assim, eu tento fazer tudo no fundo do meu coração tentando... Esse, esse, essa escada para o céu. Mas eu sempre fui muito crítica. Sempre fui muito crítica e com um pé no preconceito. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu não tenho... Eu costumo dizer com muita, muita franqueza, firmeza e certeza... De que não sou preconceituosa, mas... Eu, minha primeira reação sempre é de julgamento.
2: Olha, eu acho que a gente sempre tem essa coisa de julgar primeiro, né? Tipo, não que a gente é, verbalize isso, mas a gente tem dentro do nosso, dentro do nosso interior, né? Com, com essa criação que eu tive... Eu tive uma criação bastante conservadora, né? No caso, não, não que seja de igreja, mas conservadora dos costumes normalmente. Meu, minha família não é de igreja, mas é cristã por, por via de regra. Eu sempre tive essa criação de, tipo... Tem coisas certas e coisas erradas... E, e coisas não tem meio termo. Não tem meio termo, que meu pai também é, é... Como que eu posso dizer? Linha dura nesse sentido. E eu sempre fui uma criança, assim, que eu cresci com, com, essa, com essa mentalidade. Tem coisas que são certas tem, tem coisas... Certo é
1: certo, errado é errado, não tem meio termo. Não tem
2: meio termo. Mas aí, crescendo, eu percebi que as coisas não só são preto e branco, né? Eu, tive uma, eu tenho meus irmãos que me ajudaram bastante nesse, nesse, nesse conhecimento de vida e tal... Que eles são mais abertos para conversa e diálogo. Minha mãe também é um pouco mais aberta para diálogo. Mas seguindo o que meu pai pensa...
1: Submissão.
2: É uma, uma outra questão lá em casa, né? Mas eu sempre fui... Eu costumava ser mais mente fechada. Mas agora eu sou mais mente aberta com questões e tal. Agora que eu tenho vivência de universidade... Também é outra, outra parada, né? Que faz a gente ter uma mente mais aberta. Mas dentro de casa... Sempre foi aquela coisa, né? Tipo, ah, é, preconceitos de certa forma, aí eu não comento. Por exemplo, ah, tem coisas que ele acha que, que é errado e eu, eu não acho, aí eu fico esses quieto. São os, esses
1: são os modelos dos donos da verdade, né? Porque não existe a verdade absoluta. A gente que trabalha com jornalismo sabe disso. Tem cada um olhar o seu lado, tentar entender o outro. Só que tem gente que não tenta entender o outro, né? E aí são esses conservadorismos duros que fazem realmente as pessoas até sofrerem de uma maneira geral, né? Que é o que é o caso dele. Logicamente que e é, eu nem posso dizer a proporção, né? Se é maior, se é menor. Isso também vai mudar muito com a sua idade. Com certeza você já sofreu muito mais. Hoje você consegue contornar e amanhã talvez você não não que isso tenha Assim, que você fique livre disso. Mas que talvez não, faça, não te faça sofrer, né?
2: Sim, a gente está em constante evolução, né? Ainda mais eu estou com 19 anos. Eu posso pensar uma coisa
0: agora, daqui a um e re -reavaliar
1: ano. reavaliar tudo isso em minutos, sim, enfim.
0: Sim, E também a idade te dá um... Geralmente, te dá um que de se bater mais de frente com algumas coisas. Não que você vai brigar com seu pai, que você vai contestar ele o tempo todo. Mas com o passar do tempo, você vai mostrando uma independência que você consegue ir quebrando algumas coisas ou que determinadas coisas passam de ter interferência da tua vida. Vai chegar um momento da tua vida que teu pai não vai mais te pedir de sair porque você não está mais nem na casa dele. Então você vai contornando algumas, alguns limites porque você mesmo tá evoluindo, você mesmo tá ganhando sua maturidade, sua independência.
1: Porque a gente também tem que pensar que as pessoas quando chegam numa certa idade, elas não mudam mais. Quem mudamos somos nós, né? Que estamos em crescimento e, enfim, amadurecimento diário. Mas as pessoas mais velhas, né? Chegou uns 65, 70 anos, o cara não adianta. Você não vai ficar mudando a cabeça dele. São poucas as pessoas que você consegue dissuadir de ideias que estão há anos, há anos... Dentro deles como se fosse uma gaveta, um cofre trancado Mas com o tempo você vai percebendo que Pra você se dar bem com aquele cara E não perder de jeito nenhum o respeito Porque isso não pode acontecer Perder o respeito pelo seu pai e pela sua mãe Você tem que sentir firmeza e segurança Pra que você, agora eu vou sair Mas isso não muda nada, assim muda a minha vida Enfim, mas essas são coisas de um dia de cada vez mesmo, né?
2: Parece muito drama adolescente, né? Eu falando aqui, que de... todo adolescente deve ter vivido isso que eu tô vivendo agora. Mas é uma coisa, assim, que fica, né? Que marca bastante essa fase da vida de ter pais que moldam seu caráter, né? Desde criança até o momento. E eu acho que esse... essa coisa de nunca perder o contato com seus pais sempre vai afetar um pouquinho, né? Isso que eu tô querendo chegar.
1: É, mas os... os os bons conselhos, os bons exemplos, Nossa, essas coisas que fica, estão enraizadas, né? né, o resto, e o seu drama maior, pelo que eu posso ver, não é porque todo mundo já passou por isso, porque todo mundo já passou por isso, mas é porque a idade que você está, né, chegou agora aos 19, é como se você fosse um adolescente, que não é mais, né, a adolescência é 13, 14 anos, então assim, já não é mais, então realmente acaba, a gente tem que reconhecer isso é um drama, de fato. E esse hoje? A notícia do jeito que você quiser. Quando você consegue, quando você está falando, você consegue ver uma, uma solução para isso?
2: Agora no momento eu não vejo, né? Porque eu não, não penso muito nessas coisas. Às vezes eu só deixo de lado mesmo. Mas eu acho que quando eu for para sair de casa, tiver nesse momento assim de desvencilhar direto dos meus pais entre aspas, né, de desvencilhar. Eu acho que talvez isso melhor, igual o que o Eduardo falou, né, que com mais idade a gente vai... Os pais vão entendendo, vão te dando mais independência. Mas eu acho que é um problema, assim, que o jeito, igual você falou, o jeito deles não vai mudar. Já estão numa idade, assim, que pra... dali vai ficar desse jeito. Eu acho que é só a questão de eu amadurecer e entender que as pessoas são daquele jeito e eu tenho que lidar com elas, ainda mais sendo os meus pais, para não bater de frente, não criar esse clima ruim né, que sempre fica.
0: Porque assim, com 19 anos, você já querendo sair, você já querendo as coisas, você começa a, a sentir esse impacto e você começa a garantir o, o, o seu espaço de, de independência. E aí a minha questão é como é que você consegue manter o bom clima e, e ir galgando esses espaços assim, você vê um, um, um jeito de fazendo isso de forma a ficar tranquila, porque uma hora o conflito ele vai surgir como é que você se prepara e, e minimiza isso? Porque isso varia de família para família, cada é, um tem seu jeito. É.
2: Por exemplo, lá, lá em casa, o maior conflito que tem é quando eu vou sair de noite assim, e eu volto tarde. É, esse é o maior problema que eu crio, porque eu, eu sou bem, bom, bem organizado com as coisas que eu faço, então não tem muitos problemas além disso. É, lá em casa, por exemplo, quando eu vou sair, eu sempre me organizo. Como que eu vou voltar? Como que eu vou, vou ir? Eu sempre comunico isso com eles, né? Eu vou acho... ir.
1: Vou ir! Vou ir. Vou... <risos> como eu vou? Como eu vou voltar? Ah.
2: Exatamente. Sempre comunico isso com eles, né? No caso, e eu acho que isso melhora a situação de, desse problema. Agora que eu estou estagiando, estou né, tô aqui, estou tendo esse trabalho todo dia e tal, eu acho que eu tenho uma independência maior, que eu tenho, eles têm uma confiança maior em mim agora que eu estou fazendo alguma coisa, que eu não estou só, só estudando na universidade, mas sim trabalhando e ganhando dinheiro. Aí eu acho que eles estão confiando mais em mim agora, estão botando uma carga maior de confiança.
1: Eu acho que o que você está tentando dizer, que você está se perdendo aí, é que você leva o problema e já é a solução. Sair é um problema para dentro da sua casa. Pronto. Dependendo do que for, sair à noite é um problema para o meu pai. Então, já que eu vou levar o problema, já estou levando a solução. Ó, oh, estou saindo, eu já comprei o meu próprio ingresso, eu vou, vou, eu vou com fulano de tal, eu vou voltar, já marquei, vai ser o Uber ou vai ser o, o V1. Estou assim, gastando vai com ser... meu
2: dinheiro. É, está é tudo, uma...
1: tá tudo dominado. Ou seja, todos os argumentos pra eles dizerem, não quero que você vá
2: é, basicamente eu já me preparo para um não ou talvez um sim
0: e é isso mas aí é, é responsabilidade né cara, é, é o tipo da pessoa que é assim é, eu brinco que você vai fazer a bosta e você tem dois jeitos de fazer a bosta a bosta? vai você pode, fer é. ah, vai cagar. Você pode ah. fermentar ela ou você pode limpar ela, que é o que ele está fazendo. ele, ele se Tem gente que sai, sai, bebe não sei o que, volta com o motorista bêbado, não sei o para parará. Você está fermentando a bosta que você está fazendo. Ou você pode fazer que nem ele. ele, já aprende como que vai voltar. Provavelmente, se eu tiver um motorista bêbado, ele não entra no carro. Sabe? Ou ele vai
1: no aplicativo, ou ele vai dar e outro jeito, é, ou voltar para
0: casa. Então, você vê que é a responsabilidade que ele tem na hora de sair. Eu acho que isso é o tipo de coisa que você tem que mostrar para o seu filho, que é... Veja, você vai fazer... Talvez eu não concorde, mas... Vá com responsabilidade. Faça coisa com responsabilidade... Que eu quero... No fim das contas, eu quero que você chegue e vive em casa.
1: É, e isso para um pai e uma mãe... Mais tranquilos do que... Tão conservadores como... O Isaac Newton está contando pois aqui. Pois é, isso que
0: eu estou dizendo. Não precisa chegar tão no conservadorismo. Mas, é, independ, assim... Independente do... seja, do, do mais conservador ao mais liberal... Ah, isso é o principal que você tem que passar... Eu acho que o mais liberal tem mais chance de passar isso com mais tranquilidade. E talvez você é, queira justificar porque por você sente tanta obrigação que teu pai não vai te comer nada. E o conservador que você tem que justificar E mesmo justificando, o cara vai dar um jeito de você ficar em casa <risos>
1: E eu percebo o seguinte Pelas histórias Se você fosse um pouco mais novo, você ia falar tudo isso Até o dinheiro da mesada Que você não estivesse trabalhando Mas assim, o dinheiro da mesada Eu tenho o dinheiro da minha mesada, eu tenho isso, isso, isso E ele simplesmente ia falar para você Você não vai é você fala, por quê? Por que não? Quantos por que não você já ouviu?
2: Sim, tem até a questão de eu não ir Por causa que eles vão brigar Eu já... Aí até me chamam, mas eu falo que não vou poder, mas por causa de nada, sabe? Mas por causa deles não brigarem depois e já deixei de ir em várias coisas por causa disso, sabe? Hoje em dia tá melhorando com essa questão agora que eu tô criando mais independência, mais responsabilidade, igual o Eduardo falou. E eu acho que Agora, daqui pra frente, agora 19 anos, já tá numa idade bem avançada, né? Nossa,
1: bem avançada, nesse bem quesito, avançada. Nesse quesito
2: adolescência, uh -huh, né? Ah, tá, você
1: já não tá mais na adolescência, esquece é... a adolescência.
2: Ah, mas eu ainda me acho.
1: Ah, tá vendo? Tá vendo por que que ele é o piquititico da mamãe? Não é, é à né? Toa. Porque eles até
2: criam essa, essa ilusão lá em casa, né? Então, que eu sou pra sempre.
1: Você é ah, o caçulinha.
2: É, pra sempre. Não adianta, pra Não sempre. Não adianta. Até quando eu tiver 40 anos, eu vou ser sempre. O, o caçula. caçula. Exatamente. O caçula.
1: E é hoje.
0: E eu conheço gente muito mais velha que você que passa pelo mesmo problema e não consegue se libertar do pai Então você com 19 anos, você tá começando a conquistar o caminho de você ir se libertando aos pouquinhos O que também é muito bom para você e pra sua maturidade Porque depois você chegar com 30 anos e tá nessa mesma situação, é então, bem vamos... triste E tem
1: outra coisa, vamos olhar os lados positivos, né? Porque tudo tá em... Vamos olhar para o copo meio, meio cheio Imagina se você, o pai, tivesse uma mulher Essa Nossa. Tava ferrada,
2: Às vezes rada, eu me pego bichinha. pensando nisso. Meu Deus, eu não ia sair não, da metade não, das vezes não, que eu não, saí. Não, não,
1: Então, você não é mulher. Então, você já é querendo dar uma, uma, uma um ponto positivo na, pra sua é, situação, É, o, tá? o privilégio masculino já. E, mas tem muita gente mais velha que você passando por isso. E eu vou te dizer que eu me casei com 34 anos. E até eu me casar, ou seja, até eu sair da casa dos meus pais... Nunca saí em paz, nunca, pensa assim: nunca saí em paz. Aí, quando você falava, assim, Ah, porque eu vou sair, eu, tá se arrumando pra quê? Porque eu vou. O quê? Era uma confusão tão grande que eu broxava antes de sair e simplesmente, ou às vezes que eu fui viajar, alguma coisa assim, eu saía o papai gritava tanto, gritavam tanto falava tanto, ele já falava gritando né ele falava tanto, perturbava tanto que eu já ia com medo de, caraca, vai dar merda vai dar merda, vai dar merda e não dava, e eu tô aqui, casei, tenho um filho não vai dar merda, sério não vai Amém. dar
0: merda dá
1: seu conselho agora, vamos dar o seu conselho pro filho mesmo adolescente que esteja passando por isso
2: jovem adulto que está me ouvindo que tem problemas com os pais, né, nessa questão de convivência. Então, o meu conselho é uma hora vai passar, igual todo mundo está falando aqui. Uma hora você vai criar a independência. Mesmo que seus pais sejam chatinhos no começo, eles são seus pais, eles só querem seu bem. Eu entendo que meus pais, às vezes, eles podem ser chatos né, de início, mas eles só querem meu bem. Então, ali por mim, fariam qualquer coisa por mim.
1: E pelo visto eles já fizeram um excelente trabalho, porque só de você ter esse carinho, essa consideração e entender que esse sufocamento que eles causam, que eles provocam em você, é para o bem. É eles não pensam que é para o mal Embora em alguns momentos eles até não estejam fazendo tão bem Não é para o mal então, E eles estão te criando muito bem Porque para você ter consideração por uma pessoa É porque ela plantou algo dentro de você né? Então, é, para o público do Isaac Newton O nome dele é Newton Assim, Gente, mas é para mim Isaac Newton Para o público do meu Isaac Newton Fiquem atentos Porque isso realmente passa É uma fase, mas o mais importante É assim como Isaac Newton Mostrar que você está fazendo, está crescendo, está evoluindo, que eles podem confiar. Porque o pai que não confia no filho, fica ainda muito pior.
0: É, tem uma coisa que, que é, hoje, conversando com a minha mãe, ela sempre fala quando eu, você educar, você educa uma vez só. Depois que é um ato ali, mas educar é diferente de proibir, né? Então é importante também fazer a separação e entender que também não é para criar solto, porque educação você dá uma vez, depois que ele aprende, ele vai seguir aquilo ali, então acho que é assim que a gente encerra o programa de hoje, lembrando que esse programa teve a apresentação, a edição e produção de Eduardo Culto a apresentação e a produção de Daniele Cultinho a presença do Isaac Newton o Newton Assis e a direção de jornalismo de Daniele Cultinho, gente aquele abraço e até a próxima
1: até a próxima pessoal,
0: tchau gente